0: Boa tarde, mais um podcast da Marca do Pênalti. E o nosso convidado já está por aqui. Hoje é a conta tudo. Os caras são feras, pioneiros. Estamos esperando o Fábio. Boa tarde, Fábio, meu colega de projeto.
1: Boa tarde, Rafael. É uma satisfação estar gravando mais um na Marca do Pênalti.
0: E o nosso convidado de hoje é Gustavo Fedrego. Conhece? Não, mas já vou falar do futebol na Irlanda, esses caras são feras, são pioneiros É podcast, é youtuber, é twitter, os caras não param, explicam tudo sobre o melhor do irlandesão Bem-vindo Gustavo, Sérgio Morro
2: Opa, como é que tá galera? Prazer falar com vocês aí, Rafael, Fábio é... Isso mesmo, então aqui, esse projeto que a gente tem aqui na Irlanda, né, o futebol na Irlanda né? Eu junto com meu amigo Rafael Rafael, que hoje, infelizmente, não pôde participar aqui da gravação, mas é um projeto realmente pioneiro, né? Que a gente viu aí que tinha poucas... É, poucas na verdade, não tinha nenhuma mídia, nem nada, né? Falando da Liga Irlandesa. É, e a gente aqui, assim como vocês, né? A gente também... Então, a gente tem que transmitir a
1: palavra do futebol raiz irlandesão, o futebol raiz... O Rafael me apresentou esse podcast de vocês, Realmente muito bom, gosto muito do, do conteúdo do futebol na Irlanda. Eu gostaria de perguntar como é que tá o clima aí na antiga ilha Céltica, da onde tu fala, e perguntar há quanto tempo tu tá vivendo na Irlanda e em linhas gerais, como é viver na Irlanda. Pela, pelo
2: reconhecimento do nosso trabalho, a gente fica muito feliz. É, hoje a gente está aqui já no, no, no final do, do verão, né? A Irlanda não é um país muito quente, então a gente tem, tem climas aqui mais ou menos aí no verão que chegam a no máximo, no máximo 22 a 25 graus nos dias muito quentes, né? Não mais que isso. E hoje a gente já está aqui já se encaminhando para o final do verão, né? Então já começa a fazer temperaturas aí na média de 10 uh, graus de manhã, 15, 16 graus na tarde. Então tá mais ou menos assim. É... A vida aqui na Irlanda é muito boa, muito tranquila, é diferente do, da vida que a gente tem no Brasil. Mas a gente se acostuma, né? Muito pela questão do clima, que eu acho que é que é o que pega mais, o que todo, faz todo mundo. Às vezes, quando o pessoal vem para cá, que o pessoal estranha mais, o que reclama mais é o clima, porque aqui chove muito, faz muito frio, venta muito. Como eu falei, tem pouco tempo de verão, né? Mas tem uma qualidade de vida muito boa. É um dos maiores salários mínimos da Europa. Então, a gente tem é, uma qualidade de vida com, com é, questão financeira boa também, oportunidade de viajar e conhecer outros países também. Então, é um, é um lugar muito bom de se morar.
1: Bom, eu vou começar perguntando como foi que surgiu a ideia do podcast Futebol na Irlanda?
2: Bom, a ideia começou... Pelo seguinte, cara, eu e o, eu, o Rafael, né, que, que faz o projeto comigo, é, a gente jogava bola junto aqui na Irlanda, num time de brasileiros, né, que, que a gente montou aqui já uns dois, três anos atrás. E o Rafael, ele, ele é torcedor do Palmeiras, né, aí no Brasil. E aqui na Irlanda tem um time que é, inclusive, o, o maior campeão irlandês, é o Shamrock Rovers, né, que é um time que também é verde e branco. E ele acabou criando uma, uma afinidade pelo time e tal. Começou aí nos jogos. É, ele é, Inclusive, ele hoje faz um trabalho de marketing para o Sean Rovers. É, e a gente começava a falar de futebol e tal. E ele me chamou um dia para conversar comigo é, para trocar uma ideia e tal sobre futebol. E ele falou assim, cara, eu tô com uma ideia para fazer um projeto assim, assim, assim. Falando sobre o futebol na Irlanda, porque não tem nenhuma mídia no Brasil... Né, que fale especificamente do futebol irlandês, e a gente procurou nas principais mídias do, do Brasil, né, e não achamos nada realmente que, que desse notícias, uh, resultados, classificação, falar dos jogadores da seleção irlandesa. E a gente achou interessante, a gente falou, cara, vamos fazer então o um projeto aí. A gente acompanha rodada por rodada a gente traz vídeos com curiosidades, e começou dessa maneira, né? E, e a gente foi levando, 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 e, e, hoje, tem, e, e, e hoje tem bastante gente que, que escuta a gente, né? até vocês aí acabaram achando a gente, e, e também a gente resolveu fazer um conteúdo de, redirecionado só o público brasileiro, né? Justamente para apresentar o futebol da Irlanda para o público brasileiro, porque tem muito, muito brasileiro mesmo que vem para a Irlanda para morar, para viver, né? para trabalhar, que a Irlanda é um país muito aberto, então a pessoa que vem pra cá pode trabalhar, né, uh, diferente de outros países. Então, essa foi a ideia, foi assim que surgiu o futebol na Irlanda.
0: Bom, eu tô muito feliz de fazer essa entrevista também, todos eu tô todo feliz, desde que a gente começou esse projeto há sete meses. Me encontrei, vocês achei muito legal, assim, do... Todos, eu curti todos os vídeos no YouTube também. aí ah, eu sou bem... Ah, e, e já soltei o spoiler pro meu irmão que tem, amigo, tem alguns amigos que foram aí pra Irlanda e estudar e falaram também um pouco do, como é que é o futebol na Irlanda. Cara, eu ouvi o conteúdo de vocês. Esse futebol, assim, ó, ele é totalmente um pouco amador, né, cara? Sendo de amador, tendo só um, um time que só tem um, um dono, só, né? Somente um dono. O resto é... E as gestões são muito qualificadas, mas também eles procuram muitos jogadores, né, não de fora, mas que eu digo que trabalhem, que vão estudar, que vão trabalhar aí, e acaba, o futebol acaba sendo uma opção também junto com o trabalho.
2: É, exatamente, o, o, o futebol aqui na Irlanda, ele, ele, ele é profissional, mas a gente costuma falar que ele é um semiprofissional, né, porque os salários dos jogadores aqui são salários, hum, Bases normais, né? São salários mínimos para um pouco mais, né? Então, um jogador de futebol aqui na Irlanda, ele vai ganhar, na média de... Ah, vai, 2 mil... Um jogador mais bom ali, uns 4, 5 mil euros por mês. Não muito mais que isso. Diferente de, de ligas na Europa, que o cara ganha começa ganhando 40, 50 mil euros, né? Em, mesmo em times menores. É, então, aqui, o futebol é O futebol é muito assim, né?
0: Passando para reais dá tipo um jogador pode começar a ganhar 30 mil reais, mais ou menos, assim, convertendo os reais.
2: Não é hoje. Um jogador aqui que vai ganhar no mínimo aí uns 2 mil euros, o euro hoje acho que tá seis reais. Sim, então pode. é vai ganhar ali uns 12, 13 mil reais, mais ou menos. Ali um salário inicial, né? Para jogar num time, num time base, assim, num time mais é, de não tanta expressão, até de primeira divisão, mas não um time que vai brigar na parte de cima, né? É, então os times aqui são muito assim cara eles têm uma eles têm uma é, como é que eu vou dizer eles têm, uma, eles têm uma administração uma gestão de clube até amadora né assim por se falar é, o Rafa que é, trabalha ali no, no Shamrock Rovers faz esse trabalho de marketing com o time aqui da, da, da Irlanda é o maior campeão né? como eu falei também é, e eles têm um processo de administrativo muito, muito antigo, então eles não têm a cabeça aberta para expandir o time para fora, sabe, para buscar outros mercados. O objetivo deles é, é, é ser campeão aqui na Irlanda, ir para fora nas competições internacionais, tentar ir mais longe possível, é, e, e também vender jogador. Que O principal mercado aqui é o é que compra jogadores da Irlanda, é o mercado da, da Escócia e da Inglaterra, né? Então, eles buscam é, fazer jogadores jovens e vender para esses mercados para poder se
1: manter por, por uma, pelo ano. Né? Bom, Gustavo, quero te fazer uma pergunta para situar os nossos ouvintes. Como é que é o regulamento do charmoso irlandesão? Como é que são os principais times? Se as equipes do campeonato são concentradas na capital ou também engloba clubes do interior?
2: Bom, o, o campeonato irlandês ele é dividido em duas divisões então, ele tem a, as duas divisões, tem dez times né, em cada divisão então são dez times na primeira divisão e dez times na segunda divisão como uh, não são muitos times por divisão, o campeonato funciona da seguinte forma, são todos contra todos em quatro turnos então tu joga turno e retorno né, um jogo em casa e outro fora depois tudo de novo em casa e fora. Então tu tá já contra a mesma equipe quatro vezes na competição, duas na tua casa e duas fora. Funciona assim na primeira e na segunda divisão. É... Os dois últimos do, 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 da primeira divisão. Eles então. É... O último colocado da primeira divisão ele é rebaixado direto para a segunda divisão. E o nono colocado ele disputa um playoff, né, um jogo mata-mata, contra o campeão. Da desculpa, quanto segundo colocado da segunda divisão, né? Para ver os times que vão subir e vão cair. Então, funciona dessa forma. E na questão de classificação, o campeão irlandês ele, ele se classifica para o primeiro playoff da, da Champions League, e os segundo e terceiros colocados eles se classificam para Conference League, né? Que foi uma liga criada nessa temporada aqui. É, os principais times aqui da Irlanda são. É hoje o Shamrock Rovers, como eu falei né, que é o maior campeão irlandês com 18 títulos é, tem o Bohemians também, né, que é um time bem tradicional é, fica aqui em Dublin também, assim como o Shamrock Rovers é, o Shelbourne é um time que é o, o segundo maior campeão irlandês, que hoje já está há duas temporadas na, na segunda divisão, mas também é um time bem tradicional e fora isso tem, tem times é, espalhados pelo país, né? tem o Dundalk, que é na cidade de Dundalk tem o Cork City, que é na cidade de Cork é, o Sligo, que é de, de Sligo, né? os times levam o nome das cidades, e, e a Irlanda não é um país muito grande, né? a Irlanda tem um país de 6 milhões de habitantes, então é um país que, por exemplo, consegue atravessar de carro em 3 horas, 3 horas e meia. Então é os, tem times espalhados sim, mas os principais
1: mesos, os maiores, são aqui de Dublin. Outra, outra coisa que vocês falaram em um episódio do podcast vocês, é a rivalidade norte-sul de Dublin. O que, que essa rivalidade engloba, além do futebol, engloba grupos sociais diferentes, características diferentes dos bairros?
2: Ah, sim. O, o Dublin é uma cidade que ela é dividida por pelo, pelo um rio, né? E de um lado do rio ficam os bares... Oh, desculpa, os bares ficam os, os bairros de, de, número, de número par, e no outro lado do rio ficam os, ba os, os bairros de número ímpar. É, normalmente, aqui na Irlanda, o pessoal, aqui, aqui em Dublin, no caso, o pessoal fala que o lado par, né, dos bairros par, é, é um pouco mais chique, é um pouco mais elitizado e realmente né, é um lugar onde, onde vive um, uma, uma parte da população de classe média alta, né, e o pessoal com, mais endinheirado. E no outro lado, na parte norte, né, onde são os, os bairros de número ímpar, é, já é um pouco mais a população trabalhadora, já é um pouco mais onde vive o pessoal da classe média, sabe? Então tem essa questão de rivalidade também entre entre um lado da cidade e outro. Por exemplo, o Shamrock Rovers, ele é de do, do bairro de Tala, que fica lá para o outro, fica quase fora de Dublin. E o Bohemians, que é o principal rival do, do Shamrock Rovers, ele já fica nessa parte norte. Onde a parte mais trabalhadora, mais da classe média. Então, tem essa rivalidade também. O,
0: os times foram criados também... corta com essa parte dos trabalhadores. Os times foi, foi criado por trabalhadores, assim, empresas também. Né? Que nem antigamente aconteceu na Inglaterra, na Escócia também, na, na Irlanda do Norte.
2: Sim, sim, sim. O, a tradição aqui da Irlanda ela é muito ela é muito parecida, né? É, na verdade, assim, tem diferenças, obviamente, entre, entre o, o futebol, entre a tradição cultural, no geral, da Irlanda, para países é, do Reino Unido, né? Como a Escócia e a, e a própria Inglaterra, mas muitas coisas são semelhantes, né? Por exemplo, essa questão dos clubes serem criados, uh, alguns clubes criados, por exemplo, por trabalhadores, outros clubes foram criados é, por, por pessoas mais elitizadas da época, né? então isso também faz parte da, da história da construção dos clubes aqui
1: da Irlanda Outra coisa que eu teria para te perguntar o Celtic, nós que acompanhamos futebol, sabemos que o Celtic é um clube escocês mas de tradição irlandesa por essas raízes essas raízes irlandesas e também católicas, que o catolicismo também é um fator cultural importante na Irlanda liangaria muitos torcedores na Irlanda, o Celtic da Escócia?
2: Sim, muitos, muitos. Inclusive o Celtic aqui é um dos poucos times um, que tem uh, fanshop, né? tem a sua loja aqui na Irlanda. Então tem muitos torcedores do Celtic aqui na Irlanda. E, e também pelo fato, assim, como eu falei, é, que o futebol aqui na Irlanda ele é muito fraco, ele é muito, tanto tecnicamente como financeiramente falando, né? É, também o que acontece é que o, o, o se tu perguntar para um irlandês aqui, pedir para um, um irlandês na rua e pedir, ah, que time tu torce? O cara vai imediatamente vai te dizer assim, ah, eu torço para o Liverpool, torço para o Manchester United, torço para o Celtic. Daí tu vai falar assim, não, mas aqui na Irlanda. Daí ele vai assim, ah, aqui na Irlanda eu torço para o Bohemians, para o Rovers. É a mesma coisa que, por exemplo, assim eu sou, eu sou, sou de guaporé né na Serra Gaúcha, mas eu morei quase a vida inteira em Lajeado. Então eu tenho uma meu segundo time, então, ali, na, na, ali no Rio Grande do Sul é o Lajadense. Então, é a mesma coisa que tu pedir para mim ali em por Qual pessoa ali em Lajado pedir? Ah, para que time tu torce? O cara vai dizer naturalmente, né? Ah, eu torço para o Grêmio, eu torço para Inter. Mas o cara vai pedir, ah, mas tu tem outro time? Ah, não, eu tenho uma afinidade pelo Lajadense. Então, é mais ou menos assim é que os irlandeses levam essa a questão da torcida deles. Então, eles, eles torcem para o time aqui deles, do bairro deles ou da cidade deles aqui na Irlanda, mas eles torcem em segundo plano. O time que eles torcem mesmo é o Celtic, na né, Escócia, né, que tem bastante torcedores irlandeses, ou o Manchester United, Liverpool, Arsenal, esses
1: times ingleses. Bem interessante, é. É como se a Irlanda fosse o interior gaúcho e a Inglaterra fosse a capital. Mais ou menos isso. Exatamente. Traçando os ex... paralelos.
0: Mas assim, uh, aí tocando essa parte do gráfico, esses, os times irlandeses tem todo o envolvimento da comunidade? Uh,
2: cara, normalmente aqui é o, 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 os times irlandeses é, eles são mantidos por alguns sócios, que não é muitos. Né? Como eu falei, eles tentam uh, vender jogadores aí pelo preço que eles conseguirem vender para o mercado é, do Reino Unido. E fora isso, quem torce para os times mesmo são, por exemplo, assim, os times que não são de Dublin, são que são de outras cidades outras cidades aqui são pequenas são cidades com, por exemplo, 100, 150 mil habitantes então fica mais fácil criar um, um algo em torno do clube da cidade né? o, daquele clube da cidade agora aqui em Dublin, realmente, quem, quem dá o suporte aos clubes é a comunidade local, do próprio bairro né? porque até o próprio o próprio, o próprio governo, a federação irlandesa é, não destina muito dinheiro para os clubes o, o campeonato aqui também ele é transmitido todo por streaming, né então você tem que pagar uma assinatura para ver o jogo, como se fosse um pay-per-view, só que é para um aplicativo né é difícil ter jogos na TV aberta, é, então é basicamente assim que, que se mantém o clube e com esses tipos de
1: e outra coisa, como são os estádios na Irlanda, e teria algum estádio que tu gostaria de falar em especial que o estádio se destaca por alguma particularidade
2: Olha, é, eu já tive a oportunidade de alguns estádios aqui, né, principalmente do do Bohemians, do Bohemians aqui perto da minha casa, é, ele é um estádio muito velho, muito velho, muito pequeno também, Então ele, é um, mas é um estádio que tem uma característica bem bacana, porque é, aqui na Irlanda, aqui na Europa no geral, tu ainda tem essa questão de poder beber no estádio, né? E o estádio do Bohemians, é um estádio, como eu falei, é um estádio bem pequeno, bem antigo, e ele é legal porque quando tu entra no estádio... Embaixo da arquibancada deles tem um, tem um pub, mas é um pub mesmo, não né? é um, um bar, um botequinho, é um pub mesmo, com sofá, com... bem legal, assim, com carpete, com tudo. E, e daí depois ali tu sai para ir para a arquibancada e assistir o jogo. Então é um estádio bem, bem charmoso, assim, né? O estádio do, do Shamrock Rovers, por outro lado, já é um estádio mais moderno, um pouco, é, um pouco maior, né? Então já foi já, ele foi reformular, reformado alguns anos atrás, e o principal estádio do, do país aqui é o Aviva Stadium, né? ele é um estádio muito bonito, se vocês quiserem pesquisar aí, quem estiver ouvindo, né, vocês também aí quiser dar uma olhada no Aviva Stadium, ele é muito bonito, ele parece uma uma espaçonave assim. E ele inclusive estava eh, ficava tava, tava para sediar jogos da Eurocopa em função da, da... da pandemia, Dublin não deu as garantias que a UEFA pediu e, e a Irlanda acabou ficando de fora da, da, da Eurocopa, né? Porque senão eles seriam um estádio que também cediria jogos. Então, acho que são os três assim, estádios mais característicos aqui. Porque se tu for para o interior da Irlanda, são estádios assim, muito, muito acanhados. assim sem Alguns estádios não tem nem estrutura para imprensa, para vocês terem noção, em clubes de primeira divisão. Então, é... Ah, tem, eu diria que clubes da primeira e segunda divisão do campeonato gaúcho tem estádios melhores, por exemplo que, que alguns estádios de primeira divisão aqui
1: é, me chama a atenção esses detalhes dos estádios que eu já li sobre alguns estádios umas particularidades interessantes diz que o estádio do Rampla Runners do Uruguai fica, tem uma arquibancada que tem vista o Rio da Prata, diz também que o estádio do Belenenses de Portugal também tem um entorno muito bonito perto mas muito obrigado, Gustavo. Deu uma boa noção do que são os estádios na Irlanda, né? E o Bohemians deve ter o um pub, porque eu acredito que na tradição para o português, Bohemians quer dizer Boêmios. Então, exato, faz parte do clube.
2: Sim, sim, sim. E os caras os cara vão forte na, na cerveja ali.
0: Uh, eu gostaria que tu falasse, sim. eu achei interessante os times da Irlanda do Norte participaram, acho que da Segunda Divisão ou não sei se participo até da Primeira. Vocês tocaram no podcast?
2: É, então o, a Irlanda do Norte tinha um campeonato, né? Ela até hoje eu acho que ela tem o um campeonato, mas é, é muito fraco. Então teve um apelo muito grande para os times da Irlanda do Norte participarem do campeonato irlandês como um todo, justamente porque a Irlanda do Norte, né? Porque a Irlanda do Norte pertence ao, ao, ao Reino Unido. É, e, e como a Irlanda em si, a Irlanda, tanto a Irlanda como a Irlanda do Norte fazem parte da mesma ilha e é uma ilha pequena é, a parte que ficou para Irlanda do Norte é uma parte do no norte mesmo né que é uma parte pequena, então não tem muitos times lá, não tem é, uma tradição muito forte no futebol da Irlanda do Norte então o que acontece, eles têm o campeonato deles, mas muitos clubes né optam por jogar, por tentar entrar na liga irlandesa junto com os outros clubes, para ter mais visibilidade, para jogar com times melhores. né É a mesma coisa que acontece, por exemplo, no, no País de Gales. né País de Gales é, tem dois times, se não me engano, eu acho que é o Swansea e eu acho que o Car... Crystal Palace, se não me engano. O Car... jogam O Cardiff é. City também. É, acho que são, tem mais times, então, é, que, que jogam na, na, na Premier League inglesa, justamente porque o campeonato de, de Gales... Ou não existe, ou ele é muito fraco. Né? Então, é a mesma situação que acontece com o campeonato da Irlanda do Norte.
1: Agora eu vou fazer uma pergunta mais no campo sociopolítico. Resta alguma da, algum resquício? Resta algum resquício? Ficou muito redundante. Né? Da rivalidade que tinha entre as duas Irlandas, dessa rivalidade católicos-protestantes? Se existe alguma rivalidade entre a Irlanda e a Irlanda do Norte no futebol? É, hoje em
2: dia as duas seleções uh, são separadas né? Cada, cada país tem a sua seleção mas na Copa de na Copa, desculpa, na Eurocopa de, de 2016 elas jogaram é, juntas, né? até por uma questão é, política também assim, para mostrar a união das Irlandas e tudo mais é, e tem aqui na Irlanda também é, alguns movimentos ali que, que querem que a Irlanda seja uma só, né? que a Irlanda do Norte Uh, se junte com a Irlanda e vire só a República da Irlanda, mas obviamente tem a questão do, que com o Reino Unido, né? então não é tão simples assim. É, mas hoje em dia é difícil ter confronto entre as duas seleções, né? mas uh, tem essa rivalidade, sim, normal, né? entre o, entre o, a Irlanda e a Irlanda do Norte. Inclusive, agora na, acho que foi na, no, na, na qualificação para a Eurocopa, a Irlanda do Norte e a Irlanda quase se cruzaram no último mata-mata, só que as duas acabaram sendo eliminadas e não conseguiram passar para a Eurocopa, senão teria esse confronto aí. Uh,
0: como é que tu viu a... quando chegou a Irlanda? Caro amigo Gaúcho, tá... nós também somos aqui do Rio Grande do Sul, de Pierre Machado, entre Bagé e Pelotas. Quando chegou a... a Irlanda, como é que tu viu essa questão do futebol assim? Tem tantos jogadores em uma, uma boa seleção em um país tão pequeno e um campeonato tão fraco.
2: É, aqui na Irlanda, o, o futebol em si, né, é, ele é o, acho que, o terceiro esporte aqui na preferência do, dos irlandeses. Porque a Irlanda aqui tem um. Eles têm um esporte que é chamado de futebol gaélico, né, e tem os Jogos Gaélicos, que, são, que é um futebol que só existe aqui na Irlanda. Que é basicamente um jogo de futebol, só que com as, as goleiras, elas são... Tu tem a goleira embaixo, né? Com o goleiro. E em cima das, da goleira tem uma trave de, de rugby, de futebol americano. Então tu pode fazer o gol tanto em cima como embaixo. E esse esporte, esse futebol gaélico, ele só existe aqui na Irlanda. E ele é muito popular aqui. E o pessoal aqui, justamente pela Liga da Irlanda, não ser muito forte, é... não ter jogadores conhecidos jogando aqui, não ter todo esse glamour que tem, por exemplo, na Inglaterra. É, os irlandeses eles estão apaixonados por isso aí, né, e também em segundo lugar no esporte que eles mais gostam que é o rugby, tanto é que a seleção irlandesa de rugby é uma das melhores seleções do mundo, né, de rugby então é estranho, o pessoal aqui gosta de futebol, mas eles têm uma paixão maior de se reunir, de ir em estádio de, de acompanhar o futebol gaélico e o rugby o futebol nosso como a gente conhece mesmo eles deixam mais ali em terceiro plano porque a liga aqui é muito fraca e os principais times estão na Inglaterra então é fica meio longe assim entre aspas para para eles poderem acompanhar então realmente é estranho assim tu tu vir para um país assim onde tu onde o pessoal não liga não, não que não liga tanto para futebol mas que não não é tão interessado que nem a gente né a gente que é, que é brasileiro a gente já é apaixonado desde sempre né
1: e agora eu vou confessar um pouco da minha ignorância sobre o futebol gaélico. Tirando esse detalhe da trave, ele é disputado que nem o futebol tal qual conhecemos?
2: Ah não, desculpa, eu, eu esqueci de, de, de dizer outro detalhe. No futebol gaélico, tu, uh, o jogador fica com a bola com a mão, e daí eu acho que tu pode, eu não, eu vou te confessar que eu não sei as regras completas, tá? mas é assim, tu pega a bola com a mão e tu, tu pode dar, eu acho que três passos com a bola sem quicar. Daí no quarto passo tem que quicar a bola e tu só pode e, e tu só pode passar a bola dando um balão. Tu não pode jogar a bola com a mão para o lado. Eu acho que tu tem que pegar e dar um balão para o colega do lado, ou dar um chute, assim, mas é basicamente assim. Daí tu pode fazer o gol embaixo ou o gol em cima. O gol em cima na trave de, de rugby de futebol americano, aquelas traves grandona, compridas esse gol vale, se não me engano, esse gol vale um e se tu faz o gol embaixo no goleiro, vale dois Então, é, em resumo, seria mais ou menos isso, mas é um pouco complicado de, de entender no começo.
0: Eu fiz uma, uma pesquisa rápida, assim, as três primeiras divisões inglesas, na Premier League são 16 irlandeses, na Championship, que é a segunda divisão inglesa, são 36 na Ligue 1, que é a terceira divisão, são também 36. É muita gente pulando, né? Como se fosse pular cerca, né? Para a Inglaterra, né? É,
2: é. não, até, até porque a Inglaterra, como eu falei, né, tem um mercado que é mais valorizado. Então, os caras preferem jogar a terceira, a quarta divisão na Inglaterra do que ficar jogando a primeira divisão na Irlanda. Tanto financeiramente, que os caras vão ganhar mais lá, mesmo jogando terceira divisão, os caras ganham mais que a primeira aqui. É, e também por questão de visibilidade né porque aqui na Irlanda tu, o cara fica fica restrito assim a, a, ao mercado daqui né quem vai comprar o cara vai ser o cara que vai vir aqui do Reino Unido né da Escócia da, da Inglaterra é, não não é muito difícil praticamente impossível assim ver casos de jogadores é, irlandeses ou que jogam no mercado irlandês serem vendidos para Itália para Alemanha, a não ser que seja um jogador, por exemplo, que joga pela seleção irlandesa. Né? Como teve é. o caso nessa temporada, que teve o, o Jack Byrne, que era o principal jogador do do Shamrock Rovers, e também estava na seleção irlandesa, ele foi vendido para o Apoel, do Chipre. Isso. né? Então, Porque isso. ele teve essa visibilidade da seleção, mas só por isso.
0: E acho que, se não me engano, tem outro caso na Bélgica também.
1: Rafael, corroborando com essa tua pesquisa... Eu, uns dias atrás, eu pesquisei a convocação da Seleção da Irlanda. Foi a convocação para o jogo contra Portugal, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Até foi num site português. E eu vi a, a lista dos jogadores, não, não recordo os nomes, mas a maioria esmagadora jogava na Inglaterra. Tinha uns dois ou três que jogavam na Escócia. E tem um cara que joga no Underlet da Bélgica.
0: né Joga no futebol é,
1: mas... raro, mas. Mas tem, mas tem, mas
2: tem. Mas é... mas é. Pode mas é, mas livro, os, tá? jogador... os jogadores aqui, eles não. Eu nem eu falei, eles não. É... É por... Tanto por questão financeira, como por questão, né, de... de visibilidade, né? O cara fica. Ele fica escondido aqui. É até o... é um exemplo diferente. Às vezes, tu... Tu dá... quando tem um jogador diferente mas parecido né por exemplo tem um jogador na que joga na... na série A do campeonato brasileiro né mas o cara joga num time ali que recém subiu para a primeira divisão né o cara vai o cara tem uma proposta sei lá para jogar na Arábia Saudita no Egito mas para ganhar muito mais o cara não vai ficar jogando é, a série A por um time de menor expressão quando ele pode sair e ganhar mais daqui a pouco tem um destaque maior fora né então é mais ou menos é mais ou menos essa comparação que dá para fazer sim e Gustavo mas e assim, ó, vou... tá, os jogadores são vendidos
0: muitos, né? Esmagadora, exposta Inglaterra. Como é que é para repor essa? Vamos supor, como se fosse falar matéria-prima. Essa reposição vai, vai se buscar muito ao mercado amador ou o mercado internacional que tem os jovens aí que estão trabalhando na Inglaterra fortemente? Na, desculpa, na Irlanda fortemente.
2: Então, uh, a, aqui é feito um, um trabalho de base bom. Né, Diga-se de passagem, não tão bom assim é, é, A ponto de virar exemplo Mas é um trabalho bom Porque é a maneira que os clubes têm para se manter Porque é que nem tu falou Tem uma hora que acaba a matéria-prima Os jogadores aí crescem e tal são negociados Ou ficam trocando de clube dentro da Irlanda E os clubes precisam repor esses jogadores Então eles se esforçam bastante Para ter escolinha dentro dos clubes né? é, que nem tu falou Buscar às vezes no amador é, a Irlanda tem tem um problema um problema assim, entre aspas, né, também que como o futebol aqui ele é amador semiprofissional é, os clubes não contratam jogadores que não são europeus então, por exemplo, se, se para o clube contratar um jogador, o jogador tem que ter uma cidadania europeia, tem que ser de um país membro da União Europeia senão o clube não contrata, é muito difícil de contratar de fora porque tem uma questão de visto, uma questão trabalhista que envolve, né e para os clubes, financeiramente, não vale a pena, porque os clubes não têm, por exemplo, dinheiro para bancar um visto para um, um cara, a não ser que o cara seja muito bom e olhe lá, né? Então, os clubes, eles trabalham muito essa questão da, da base aqui, justamente para poder repor esses jogadores, e porque eles sabem que, que eles não têm de
1: onde buscar, né? E que, que a realidade deles é essa, e terminou. Daria para fazer uma estimativa do percentual de de estrangeiros que atuam no futebol irlandês?
2: Olha, é... eu não sei se dá 10%, é, é muito pouco, sabe? Se tu for ver por times, é, você vai ver que, por exemplo, tem um ou outro jogador, um time ali, vamos supor, que tem um jogador da Escócia, daí tem um outro que tem um inglês, daí um outro tem ali um jogador, sei lá, que veio da Coreia do Sul, da Nigéria, algo assim. Fora isso é, assim, os clubes 95%, 98% do time, se não todo o time, é praticamente todo irlandês.
0: E, por exemplo, assim Vindo jogadores vindo do continente africano muitas vezes com cidadania, com cidadania europeia, não é muito muito visto, muito muito visto pelo no campeonato. Não seria mais abrangente também buscar esses jogadores, porque muitos fazem testes, né? Depois, com a idade avançada, nós temos um colega que foi fazer um teste na Suécia, jogadores africanos, mas com descendência europeia, né? Sempre com francesa na, na Bélgica, né? Geralmente quem é do Congo é da Bélgica, da Argélia e da França e outros países, Costa do Marfim, a Irlanda não, não faz essa. Não é, não é peregrinação, não faz um,
2: uma mapeia? Sim, sim, é, tem muito jogador que, que, que vem para cá também tentar a sorte, né, que jogador que tem essa, essa, essa cidadania europeia, como tu falaste mesmo ali, porque os jogadores é, tem, muito, tem muitos nigerianos aqui, né, na, que moram na Irlanda, então a gente tem alguns nigerianos que jogam é, na liga irlandesa, porque como eles já estão aqui há mais tempo, eles já conseguiram até o passaporte irlandês, né, então tem essa facilidade, porque fora isso, são, são jogadores é, irlandeses mesmo, né? E a Irlanda também é vista como, normalmente, o pessoal vem para cá achando que vai ser fácil, que é tranquilo para entrar na liga, porque é uma liga menor, né? Inclusive a gente, com o projeto do futebol na Irlanda, é, a gente recomeçou a receber um monte de mensagem de pessoas ali no, no Instagram, no Facebook, no, desculpa, no, no YouTube pedindo assim, ah, eu tô indo pra, aí, pra Irlanda ano que vem, eu quero ser jogador, como é que é? Porque os caras pensam que é fácil, mas não é por vários motivos, né? Primeiro que os clubes são muito fechados, né? outra que tem que ter a cidadania, normalmente o cara não tem, outra porque o, a gente é brasileiro, então a gente acha que é só pisar fora do país que a gente vai jogar mais que todo mundo e também não é assim, né? Então, tem umas barreiras, mas sim, tem bastante... Aqui acho que a segunda nacionalidade que mais tem atuando aqui, acho que junto com os irlandeses, acho que é os ingleses, né, um ou outro ingleses, escocês, mas também nigerianos, né, muito por ter bastante nigerianos aqui na Irlanda.
0: Quanto tempo para adquirir uma cidadania irlandesa?
2: Para te conseguir cidadania irlandesa, hoje tu precisa estar tá cinco anos trabalhando, morando aqui na Irlanda, em cinco anos uh, sem interrupção, né, e tu tem que estar tá trabalhando e pagando taxa. E durante cinco anos. Daí, depois de cinco anos, tu pode solicitar a cidadania irlandesa, só que tu tem que comprovar tudo. Tem que comprovar, oh, eu cheguei no país tal dia, eu morei nesse endereço aqui, depois eu mudei para esse. Tem que apresentar tudo, tudo, tudo. É um processo bem chato. Mas, em resumo, são cinco anos.
0: Já tá quanto tempo aí, tu o... O, o, tá lá. o.
2: o Rafael, que, que, ele, ele tá aqui já um pouco antes que eu, ele. ele tá aqui, acho que é uns sete anos. Eu vou fazer cinco agora. No, no início
0: de 2022. Já vai conseguir, já vai a entrada na
2: É, eu, eu já eu posso dar posso solicitar a cidadania irlandesa, mas eu eu já vim para cá com a cidadania italiana, né? Que eu tenho a descendência italiana, então eu já vim com o passaporte italiano e, e eu não sei se eu, eu não sei se eu... vou solicitar a cidadania irlandesa, porque a, a cidadania irlandesa e a italiana são me dão basicamente os mesmos direitos, né? então não, não sei se compensaria, porque acho que eu, eu teria que abrir mão de uma das cidadanias que eu tenho.
1: E a Irlanda continua na União Europeia? Sim,
2: sim, sim. Ela não, foi é...
1: afet... ela não foi afetada pelo Brexit, porque ela é, ela é independente né, do Reino Unido.
2: Exato, exatamente.
1: A que foi Entendi. afetada foi a outra Irlanda.
2: Isso, Irlanda do Norte foi, tanto é que teve, teve, tem alguns produtos né, que, a gente, que a gente compra aqui, é, que vem da, da Inglaterra, né, ou do Reino Unido, no geral, que eram produtos com valores mais baixos, né, com, não com tantas taxas, e a gente começou a sentir que esses produtos começaram a ficar com o dobro do preço desde esse negócio do, do Brexit aí. É, mas a Irlanda, por uma questão histórica né, também, ela tem alguns acordos especiais, é, com o Reino Unido. Inclusive, por exemplo, quando tu viaja é, da Irlanda pro Reino Unido, tu não precisa fazer, normalmente tu não precisa fazer imigração lá. Tu só desce, pega a tua mala e vai embora, como se tivesse num voo dentro do mesmo país. Agora, quando tu vem pra Irlanda, tu tem que fazer imigração. Então, são alguns acordos aí que, que os países mantêm por uma questão histórica, né? Tiveram sempre juntos aqui e depois que aconteceu a separação ali da a unificação do Reino Unido sem a Irlanda, né?
0: Qual é a, a meta do projeto de vocês mais para frente,
2: cara? A gente tava com uh, no, nosso projeto tá o máximo gente... de pessoas possíveis, né? Para é, mostrar o futebol da Irlanda, como é que funciona, essas coisas assim, né? É, e também fazer conteúdos de vídeo no YouTube, né? que dá um pouco mais de trabalho para fazer, tanto que a gente fez alguns ali, depois a gente deu uma parada porque é realmente trabalhoso fazer, editar, gravar, sabe? É... Mas a ideia é que o, o, o projeto crescesse. A gente queria também estar tá indo mais a estádios, né? e daí agora que está começando, aqui começou a liberar é, público nos estádios, né? E a gente, eu, como a gente está no verão aqui, então a gente meio que deu uma parada porque eu saí de férias agora o Rafa também saiu de férias, então, mas a ideia é, seria ir para dentro dos estádios também, trazer mais conteúdo de dentro do estádio para mostrar também em vídeo, em, é, em mostrar a realidade também do, do futebol, como é que é aqui, uh, e paralelo a isso também, continuar com o podcast.
0: Cara, a partir, a partir de hoje, tu conta conosco. Se quiser que tenha, pode, pode contar conosco.
2: Show, muito obrigado, muito obrigado, porque é, a gente né, ficou Fábio? muito feliz aí com o reconhecimento de vocês.
1: Bom, não. nós... Complemento,
2: Rafael, desculpa.
1: Não, eu, eu,
0: eu falei, achei muito Fábio também, e é um troço, é novo, entendeu? Muitas pessoas só conhecem a Irlanda porque vão viajar, assim que vocês foram com ele, é para viajar e trabalhar. Esse, sim, é a... sim. E essa questão do futebol, como tu diz, não tem nenhum, nenhum canal, nada, nenhuma rádio de imigrantes irlandeses aqui que uhum. fale, né, porque, porque às vezes tem imigrantes né, italianos, asiáticos, né, que falam árabes, né, não, não, não tem isso, e eu acho que isso é muito pioneiro, cara. É muito pioneiro. Uau, vocês estão assim, ó, não é baba ovo nada, vocês estão de parabéns, conta conosco, para é que precisar, é, 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 postar, muito. ajudar. A gente, a gente também está vindo aí, estamos começando, é, é uma, como a gente entrevistou passado ali, o, o Fábio Ramos nós temos que nos ajudar para todos crescer. é meu pensamento é esse.
2: Bom, ah, com certeza.
1: Bom, o Rafael, falo, faço das palavras do Rafael as minhas. Eu achei interessante, até eu tinha uma pergunta pelo lado do futebol, mas como eu gosto muito dessa parte que não é só futebol, que através do futebol vai sabendo de onde que o time é originário, como foi fundado, vai conhecendo mais um pouco da cultura do país através do futebol parte sinceramente me fascina muito mas eu achei interessante que eu fiz uma pesquisa rápida para hoje né? e vi a situação da Irlanda né, que a Irlanda, por um pouco eu sabia de história a Irlanda historicamente era um país que atravessava por crises que gerou muitas ondas de migração umas para os Estados Unidos outras até para a Escócia como é o caso da, da fundação do Celtic que é, que é um pouco em decorrência dessa imigração irlandesa pra Escócia, né? Mas, agora, indo mais ao futebol, como se vê o momento atual da seleção irlandesa?
2: Cara, a seleção irlandesa tá, tá numa fase terrível, assim, é, até porque não conseguiu classificação na na, na, na Eurocopa, né? Acabou, foi para repescagem, acabou é, perdendo na última na última, classe, na última é, Eliminatórias para a Copa do Mundo, que foi na, na Copa da Rússia, né, a Irlanda também chegou na repescagem, chegou até a repescagem contra a Dinamarca e conseguiu empatar o jogo em 1x1, 1, se eu não me engano, lá na Dinamarca e precisava só do empate em 0x0 em casa é, para ir classificar para a Copa, né? que a Irlanda não vai para a Copa desde 2002. Uh, a Irlanda <risos> saiu ganhando jogando em casa e tomou 5x1 de virada dentro de casa. Então, ali começou a, a, a... Foi água abaixo daí depois, né? Morra abaixo aí, porque não classificou depois na Eurocopa. Tanto é que ia ter jogos aqui na Irlanda. Era uma expectativa a ver a seleção irlandesa jogando em casa na Eurocopa. Não aconteceu. É, e na, agora, nas eliminatórias para a Copa do Mundo, a Irlanda caiu num grupo, é, não um grupo difícil, mas é um grupo que tem Irlanda, Portugal, Sérvia, Luxemburgo e Azerbaijão. Então, a, a expectativa aqui é que a Irlanda fosse brigar, pelo menos com a Sérvia, para ficar com a segunda vaga do grupo, né? que, que é a vaga da repescagem, e Portugal e provavelmente classificaria em primeiro. Só que o que aconteceu é que a Irlanda perdeu para Portugal os dois jogos, é, perdeu em casa para Luxemburgo, Luxemburgo nunca tinha vencido uma partida é, fora de casa, fora de casa né? internacional, venceu a Irlanda aqui na Irlanda, a Irlanda empatou com o Azerbaijão, perdeu da Sérvia, então, já os planos de, de Copa do Mundo já eram. né? muito difícil a seleção é, irlandesa se classificar para a próxima Copa do Mundo. Seleção é, muito mal treinada aqui. Tem um treinador que ficou... Acho que a Irlanda ficou 10 ou 12 jogos sem vencer. Daí o, o treinador foi mantido, sabe? Teve, ano passado teve uma crise de, de corrupção na, na federação irlandesa. Então, tudo isso também afetou a, a situação que, que hoje está a seleção irlandesa. E também assim falando é, de matéria matéria-prima, a Irlanda hoje não vive um bom momento com com jogadores aí que dê para para montar um bom time, né? Como teve nos anos 90, anos 2000 ali com, por exemplo, com o Duff, com o Rob Keane, que é o jogador, maior jogador da história do futebol
1: irlandês. É, eu ia te perguntar se se existe algum jovem no futebol irlandês com potencial de de carreira como o Rob Keane, como o Roy Keane, como o um Coleman, que está desde 2009 no Everton? É, tem o, a gente tem hoje o,
2: o Troy Parrott, né, que é o jogador, é, que é a joia do futebol irlandês hoje, uma das joias do futebol irlandês, é, ele é um jogador que ele pertence, na verdade, ao, ao, ao Tottenham, só que eu acho que ele está emprestado agora. Ele jogou com. Ele teve com o Tottenham desde quando o Mourinho era treinador, agora o Mourinho saiu, né? É... Ele foi vendido do Shamrock Rovers para o Tottenham, ficou no Tottenham ali, agora ele foi emprestado para um outro clube é... da Inglaterra. Então ele é o principal jogador. É... O Kellerher também, que é um goleiro jovem, também é, é, um... é um jogador que é uma promessa aí. É... Fora isso, tem jogadores no, no... no Bohemian. Stirling. Então são jogadores jovens, aí, como a gente estava falando antes, né, da questão das categorias de base, é, são essas as joias que tem hoje no, no futebol irlandês. Uh, mas a gente vai ver mas daqui a uns anos, né, como é que eles vão é estar, tá, porque hoje o, o Parrot acabou saindo cedo, acabou saindo com 17 anos para o futebol inglês. Os jogadores com 18, 19 estão jogando aqui ainda na Irlanda, então a gente vai ter que ver quando eles forem para o mercado mais competitivo, o né, um mercado de... Da Inglaterra, por exemplo, né, para ver como é que eles vão sair lá.
0: Ah, na parte, até tu falou, na, na parte que eu tô com a colega Rafa Wagner, essa parte marketing, o clube não, não pensa em expandir mais além do continente europeu e outros? Que as pessoas de fora vão conhecer clubes e, yeah, além da cultura, os clubes e o futebol holandês em si?
2: É, na verdade, o, o grande problema aqui, né, dentro dos clubes, é, e a gente sabe isso também, principalmente porque o, o Rafa tá lá dentro e tal, e a gente é, sabe de algumas coisas que acontecem aqui dentro do futebol irlandês, né, como eu. Eles são uh, semiprofissionais, né, então eles não têm um poder de investimento muito grande, né, então eles, eles buscam se manter. É, tanto que, o, o, por exemplo, o trabalho de marketing ali do Sean Rock Rovers que o Rafael faz é um trabalho de, praticamente profissional que eles fazem, equipamentos profissionais, transmissão dos jogos, é, aquele pré-jogo, pós-jogo, entrevista, tudo isso aí que a gente vê na, no mesmo nível praticamente da, das, das TVs dos times brasileiros né, no, no YouTube, eles têm aqui, só que essas pessoas que trabalham aqui para eles são voluntários, né, então começa por aí. E quando fala alguma coisa em questão de expandir, de crescer o time, de buscar mais visibilidade da marca, é... eles não não fazem isso porque precisa de dinheiro, e eles não têm dinheiro. Ou o dinheiro que eles têm é para eles se manterem durante a temporada. Então acaba ficando complicado. Um clube que agora, alguns anos, já começou a, a tentar fazer um movimento um pouco diferente, foi o Dundalk que é um clube do, é, do norte do país o Dundalk ele é o único clube aqui na Irlanda que ele tem um dono né e o dono ele ele ficou fazer algumas inovações no, no time né por exemplo ele trouxe jogadores de fora coisa que a gente estava falando aqui que é os principais todos os times aqui praticamente têm jogadores só irlandeses né então o Dundalk começou a trazer jogadores trouxe um jogador da Coreia trouxe dois da Nigéria trouxe um da Romênia Trouxe um outro da, da Bulgária, então ele começou a buscar jogadores assim. E começou a botar dinheiro para tentar botar a marca do clube é, fora do país também, né? Para divulgar também. Então, mas é muito lento, o processo é muito lento e os clubes também não têm dinheiro e ainda tem uma mentalidade muito, muito antiga para administrar os clubes.
0: É, eu achei nessa parte assim, porque já como o clube é pequeno... Então, se na, na venda da joia, do ativo do clube, que vá sempre ao futebol inglês, poderia se fazer uma parceria pra, em, em jovens emprestados a, ao time irlande, aos times irlandeses, né? Nessa parte, até mais...
2: É, às vezes acontece ali, como eu falei, de alguns jogadores ingleses, né, ou de outras nacionalidades europeias virem jogar kicks, mas são jogadores, por exemplo, que eles vêm da, da terceira, da quarta divisão inglesa, né? que é o máximo. Às vezes o cara tá lá, tá encostado, não tá jogando muito, ou, enfim, precisa ter uma rodagem um pouco maior, e entre ficar parado lá, os caras emprestam pro, pro futebol irlandês aqui, os caras vêm aqui, jogam uma temporada só, e deu. Mas, é, fica por aí.
1: Fábio, mais alguma pergunta? Bom, eu, por minha parte, por minha parte, venho a agradecer ao Gustavo por ter participado ter aceitado participar do nosso podcast gostei muito porque eu sou um tem curiosidade sobre a cultura irlandesa e esse esse que de um de um semi amadorismo e essas particularidades como manter os estádios no estilo antigo para mim é o charme do irlandesão o charme do, do futebol da Irlanda que me conquistou.
2: Ah, eu que agradeço aí, muito obrigado aí, Rafael, Fai, pelo convite. É... Obrigado também aí pelo é... Por elogiar o nosso projeto aí também, muito sucesso aí nesse projeto de vocês aí, como tu falou, começou há pouco tempo, mas a gente também começou há pouco tempo, é... e como tu falou também, né? a gente vai... vai ajudando um ao outro aí, é... e vamos crescendo juntos aí, e obrigado novamente pelo, pelo convite.
0: Ah, eu queria agradecer, em nome do. Da nossa equipe, marca do pênalti. A gente tem mais gente, mas a gente também mora aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente tem uma parte só gremistas, uma parte só colorados, uma parte jornalística, uma parte do jogador que joga na quarta divisão sueca, um amigo nosso. Toda hora eu quero ser ouvinte e equipe. Mas assim, conte conosco. Ah, quem sabe fazer uma outra entrevista à hora que o Rafael tiver disponibilidade também, que, né, né, como ele trabalha nessa parte, às vezes não é, não é disponível toda hora, né, assim como teve o horário também, né? Muito obrigado. E a gente quer passar aqui para a marca do pênalti, para alguns ouvintes. Que passe mais o futebol holandês para nós. Passe mais, que a gente possa fazer. Se for uma parceria, não agora, mas quem sabe lá para frente. E aí fazer mais umas entrevistas. E aí junto com o Rafael. E quem sabe ter uma crescente nisso. E espero que o, a, os conteúdos que vocês fazem no YouTube é muito interessante. interessantes. É, para tipo, jogador... pessoas que vão para a para trabalhar e também para jogar futebol amador, que não é da noite para o dia. Você tem que explicar tudo isso. Eu acho é muito a conscientização para as pessoas. Acho que já tem um queijo de futebol, concordo, e amanhã já vai ser jogando se desse... tomar conta do vestiário, não é assim. Então, da minha parte, Gustavo, muito obrigado. Sorte, sucesso, competência, vocês já tem sobra nesses nesse projetos de vocês, cara. Rafael, eu então, tá só muito...
1: queria reforçar como eu, esse tipo de histórias que o futebol na Irlanda conta, eu gostei muito, me identifiquei muito com o conteúdo e ele, o Gustavo, pode saber que tem mais um ouvinte aqui.
2: Valeu, galera, muito obrigado. A gente fica realmente muito feliz aí com, com esse reconhecimento de vocês aí. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Quando o Rafa estiver disponível aí, a gente pode marcar sim aí de fazer essa gravação, e com certeza aí o pessoal, tanto do que escuta o futebol na Irlanda, como que escuta na marca do pênalti, é, vai achar similaridades aí nos nossos projetos, porque vocês também falam bastante aí do, do futebol raiz, né, e a gente aqui também, então muito obrigado aí, e a gente como a gente falou, vai se ajudando aí, vai trocando ideia, que isso é muito legal, e muito obrigado pelo papo, foi muito bom, sempre é legal falar de, de futebol.
0: Pessoal, Ouvintes, muito obrigado. Obrigado Gustavo, obrigado a Fábio. Aqui fica mais um Na Marca do Piante. Valeu, tchau.
1: Valeu, até a próxima.